0: Pessoal, é, a gente faz um tempão que está para fazer essa live, né, Eduardo? Já estamos com, combinando ela por aqui. Uh, o Eduardo, ele é da construtora Valor, é a construtora que está fazendo a casa de uma cliente nossa lá em Atibaia e fez também a casa de um cliente nosso em Joanópolis. A casa de Joanópolis não foi gerenciamento nosso, mas a casa de Atibaia é. Na casa de Jonópolis, o Eduardo não teve a gente no calcanhar dele, na casa de Ativai ele tem. Então, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco sobre a valor mesmo. E Legal, sobre a... aí, né? o calcanhar.
1: O calcanhar, pode deixar. Bom, primeiramente, um prazer, prazer enorme estar aqui contigo. Faz um tempo mesmo que a gente está para fazer essa live juntos. Uh, e assim, já desde de início, assim muito legal o trabalho que você vem fazendo uh, na divulgação dos métodos construtivos inovadores e sustentáveis realmente Sim. a gente tem visto assim cada vez mais né uh, no país e assim é, é muito legal fazer parte desse meio né é, então parabéns pelo trabalho foi tá sendo muito legal e muito legal também te ter no calcanhar né <risos> lá na obra da Atibaia porque é. É, assim, é legal trabalhar com gente que é profissional também. A gente está sendo bem, tá bem prazeroso. Né? Enfim, é. para apresentar um pouquinho da Valor, assim, o que que...
0: Ah, rapidinho. Olha é... quem está aqui. A... Tá aqui. A Elza está aqui. Boa tarde, bom vê-los juntos. Uma imagem ok. Maravilha. E o Luiz Carlos da Metaltec também. Joia. Desculpa. É que eu legal. adoro pondo os dos comentários
1: aqui, vai. É isso. Uh, bom, basicamente, a, assim, nós... Somos uma construtora que nasceu com a maior parte das construtoras, ou seja, no método tradicional, há 15 anos atrás, né? com uma busca assim incessante ou uma busca cada vez mais assim forte para reduzir desperdício, a gente foi migrando para outros métodos. Né? Então, por exemplo, uh, chegamos a, a, um, a construir em steel frame, eh, em wood frame, eh, em bloco... Vocês já fizeram wood
0: frame?
1: Já, já fizemos wood é no um Paraná já fizemos Steel também, e, e aí assim, migrando sempre, é, fazendo acordos de, tecnologia, de transferência de tecnologia é, com pessoa, com empresas é, no cenário internacional que tinham né, uma tecnologia, ou que vinham detindo essa tecnologia há mais tempo que a gente, fomos transferindo essa tecnologia, incorporando, adaptando para a realidade brasileira, e aí chegamos no monolítico, né? o monolítico é uma, um método construtivo que a gente trabalha já há sete anos, é, e que vem respondendo basicamente uma boa parte das nossas assim dos nossos anseios ou das nossas uh, perguntas vamos dizer ansia, um, é, a, a busca pela falta de pela, pela questão térmica a busca pela questão uh, ambiental essa busca pela questão da rapidez pela ausência do desperdício ele tem respondido bem a contento do que a gente tem uh, procurado né então a gente hoje, umas
0: lacunas né?
1: Sim, sim. A gente via muito desperdício na construção civil tradicional. É, vimos que era muito difícil mudar a mentalidade da execução. Né? Ou seja, uhum. pessoas que já vinham com a mentalidade, já no passado assim de vários anos, era difícil se mudar o modo como pensar. Então, a gente falou, olha, antes de mudar eles, vamos mudar a gente é, para um método diferente. Então, a gente é. foi buscar métodos alternativos. Né? Então, a gente chegou nesse assim no, no monolítico e... É... Realmente responde uma boa parte das nossas demandas hoje e as demandas dos nossos clientes.
0: Legal. Vocês estão com quantas obras
1: hoje em dia, atualmente? É, hoje a, o Grupo Valor entrega aí uma média de 30, 40 obras ano, né? Em Monolítico, dentro do Estado de São Paulo. Ah, assim, Estado de São Paulo de interior, praticamente, a gente não tem praticamente obra no, no, no na capital né é, hum. a, a capital da obra... é
0: um negócio ali meio um universo à parte né São
1: Paulo capital né então você sabe que tem uma assim todo mundo nos pergunta ah, mas por que que vocês né não atuam na capital é, hum. é tem uma razão muito forte é, por exemplo nós vendemos um produto rápido né? E quando você, por exemplo, tem uma limitação de restrição de carretas, que é basicamente uma uhum. grande... Assim, a gente vem com muitas carretas, os, os, o modal de transporte é maior. É, a, pela questão de São Paulo, capital, ter muitas restrições, e às vezes nem restrições é, da prefeitura, mas restrições de a carreta não fazer curva mesmo. Então, a gente prefere realmente... Uhum. É, não criar uma expectativa, dizendo que a gente vai fazer e depois a gente não consegue chegar lá onde a gente Caramba. precisa.
0: Caramba! Olha que é. legal, interessante isso, hein? A gente sabe que todo tipo de construção... Por exemplo, quero fazer uma casa container. Tem lugar que o guindaste não vai chegar com container, né? E, e tem lugar que a carreta não vai chegar com EPS. Caramba! Só é colocar aqui, a, a Sarita também está aqui. A Sarita está em todas as nossas lives. Sarita, adoro. Sarita parente. Ela é é, ela chama Moreira e o André também é Moreira, então a gente fala que ela é parente do André. Não é, mas é o sobrenome é. é. Nossa, que bacana. Eu quero pegar uma coisa, só que eu não sei se está aqui pertinho de mim. Você lembra, Eduardo, que eu peguei lá na obra uma cruz de vergalhão e eu tenho ela aqui comigo, eu queria mostrar, mas não está aqui, é um pedacinho de tela de malha pop no formatinho de uma cruz que eu estava lá querendo pegar projetora. e o Jesus, meu marido estava lá, ele pegou uma cruz e fez assim para mim, que ele achou lá e eu, eu guardei essa cruz, ela está aqui comigo. Eu não sei se no final da obra eu vou dar ela para a Elza, para ela ser um talismão, se eu ainda vou guardar comigo. Eu ainda não sei, estou pensando, tá? Elza, vou ver se eu consigo arrumar outra cruz dessa para você. É... A Sarita colocou aqui, curioso isso, não imaginava que havia essa questão pesada do transporte. Você vê, Sarita, eu também não. E é uma coisa que às vezes pode inviabilizar uma obra de um sistema construtivo, né? Que coisa louca.
1: É, só para você ter uma ideia, Karina, assim, por exemplo, a, exemplo, em obras é, assobradadas, né? A, pela, questão do, pela questão logística mesmo, a gente nunca pede, por exemplo, raramente pede o pavimento térreo e depois o pavimento superior. A gente assim, tenta viabilizar o máximo a, de metros cúbicos é, na mesma carreta. Então, por exemplo, é, raramente a gente chega. É, numa, num canteiro de obra com um, assim, com um caminhão que não é uma carreta. Carreta realmente ah, com três eixos atrás. Uh, em Atibaia, aqui é, né, na cidade que nós estamos construindo, é, a gente já chegou a chegar com um bitrem, então duas carretas Nossa. É, com um cavalo. Então, assim... É, é, Haja ah, raio de manobra, né? Exatamente. E sempre antes de fechar um projeto, o que, que a gente faz? É, isso é uma missão que a gente, dentro da Valor aqui, faz assim, de não somente fechar o contrato, mesmo que o cliente queira fechar, a gente fecha. Só que antes a gente vai visitar, por exemplo, entre a rodovia, a gente faz o trajeto de carros, entre a rodovia até o canteiro de obra. Se, se a gente já teve casos, a gente está tendo um caso recentemente numa obra é, em piedade. Uh, que é uma, uma, perto de Sorocaba, perto de Votorantim, uh, onde, por exemplo, a carreta não faz curva, é, assim, tem uma tem uma, uma barragem hidrelétrica que ela tem que passar e não tem assim caminhões acima de x metros não passam e não passam Sim. na portaria também. Então assim, Sim. isso cria dificuldades logísticas que a gente tem que a gente vai com o carro mesmo fazendo o trajeto que o caminhão faz.
0: Da... Uhum. eu lembro que para a obra da Elsa vocês foram aqui ó, a Sarita está falando é, dentro de condomínios com certas regras podem viabilizar a Sarita vai lembrar na, na, numa das lives eu falei que lá no condomínio de Joanópolis que a gente está fazendo wood chegou uma carreta e a carreta simplesmente não conseguia fazer a curva para entrar no condomínio a gente teve que contratar um munk para ir pegando do, da carreta, trazendo para o MUNC, da portaria até o terreno, tira com o MUNC. Vem fazer essa baldeação, tivemos que fazer isso. Em alguns casos, dá para fazer isso também, né, Eduardo? E, e fazendo essa
1: baldeação. Isso, sempre, sempre vai ter uma solução, né? Uhum. Uh, a gente nunca conseguiu, assim, nunca ficou travado com os painéis uh, fora do condomínio. Mas assim, sempre é bom antecipar o problema, Saber né? Mas ele isso, exista né? e chegar com uma solução já pronta. Mas é realmente sempre tem uma solução.
0: A, a Wilson tá falando, eu não sei se é assim que fala o seu nome, tá? Depois você disse se eu falei certo. É, eu estou aqui porque penso em fazer uma ampliação em EPS, sou leiga e estou acompanhando para aprender. Então fica aqui que você vai aprender coisa para caramba hoje, hein? A gente... Aqui, ó. a Elza falou assim, eu me lembro dessa fase, é isso mesmo. E o Luiz Carlos, boa tarde, Eduardo. O tamanho dos painéis são padronizados? Espera um pouco, Luiz, eu já vou chegar lá. Eu quero entrar aqui num assunto, acho que vocês vão... É, vai ser... é muito legal de falar o que a gente vai falar aqui. Espera, deixa eu só ler aqui. A Sarita falando, aqui na região do meu condomínio, há curvas que a carreta não faz, descendo no parque do Rola Moça, região de Brumadinho, Minas Gerais. Ô Sarita, a gente tá com outro projeto em Brumadinho, sabia? Vai ter o seu e tem, e tem mais um. A Wilson falou que eu acertei, ó lá. E, a, e ela falou que é de Curitiba. Ó lá, de perto de você lá, né Eduardo? Você é lá desses lados também, né?
1: Isso, a gente, a, originalmente, a, a Valor, assim, eu sou londrinense, né, nasci em Londrina, no norte do Paraná, e a Valor é de é, uma cidadezinha bem pequenininha, na divisa entre São Paulo e é, Paraná, que chama Carlópolis. Carlópolis? Isso. <risos> é uma região de represa.
0: Nossa, ó, e o Sérgio tá falando, salve, Karina, Sérgio, do projeto Chalés de Itapeva, joia, Sérgio, muito bacana. É, eu queria que o Eduardo começasse falando, eu, eu falei um pouco sobre isso num dos vídeos da, da série da obra de EPS, porque assim, muita gente procura falando assim, me procura falando, quero fazer uma casa de EPS porque eu sei que ela é mais barata, e eu já vi vários vídeos na internet, a gente vê por aí, o pessoal pegando assim, gente, comprei os painéis, pus lá de pé e reboquei, ficou super barata a minha casa e tal, e assim, Eduardo, conta pra gente o que, que a valor faz que é diferente disso, né? De você pegar, comprar os painéis e chamar um pedreiro para rebocar. Conta um pouco pra gente.
1: Legal. É, bom. A... E assim, você
0: começou assim? Você começou pondo painel em cima não, e rebocando? Não. Não, não. Não, não, não. mesmo. Tá.
1: Isso realmente não, não mesmo. A gente nunca fez isso assim, nunca. Nunca, nós tá. nunca chegamos, montamos um painel em obra. É, mesmo painéis decorativos ou painéis que são de mais classificados como vedação, né, que não tem uma função estrutural, a gente sempre é, teve indústrias, né, teve uma, assim, uma, um meio industrial por trás que industrializava os nossos painéis. Então, por exemplo, o que a gente faz hoje dentro da Valor? É, existe um cálculo estrutural, então tem um engenheiro dentro da Valor que calcula... É, Todos os painéis, dimensiona todos os painéis de todos os cômodos da sua casa. Uh, por quê? Porque a casa ela não recebe a mesma carga ao longo de toda ela, né? ela. Ela pode ter pontos que concentram mais tensão, mais carga, outros pontos que são mais aliviados de carga. Então, assim, para ser otimizado, para ser uh, racional essa conta, a gente otimiza, assim, calcula todos os painéis, malha, densidade uh, de EPS. Espessura de malha, espessura do painel, né? É, então, assim, tudo isso joga. Uh... O traço do reboco, né? Traço do, traço reboco, do reboco, argamassa, né? Isso é, isso é um ponto que a gente vai chegar agora nele. E assim, tá. com que objetivo? É, a gente tem que vencer algumas, hum, algumas cargas. Nós somos apaixonados pelo painel, pelo monolítico, né? Mas como todo sistema, ele tem limitações e a gente tem que respeitar essas limitações. Né? Uh, ele é um produto assim muito, mas muito bom uh, para vocês terem uma ideia do quão ele pode ser assim resistente. Uh, um metro linear de painel é, argamassado de dentro e fora, um metro por três de altura. Ele pode aguentar o peso, é, argamassado com areia, ele pode aguentar o peso de 20 amarroques, 20 camionetas, né, picapes, Sério? empilhadas uma da, em cima da outra sobre um metro linear de painel. Se você argamassar, Sem fazer
0: isso? Sem, sem,
1: sem fletir, Sério? exatamente. exatamente. Se você um, argamassar no pó de pedra, que é uma outra, assim, deixa muito mais resistente, aí você consegue colocar 40, Amarox. Né? Então, assim, é, são 60 toneladas por metro linear, para no caso, para areia, argamassagem com areia, e 120 com o pó de pedra. Então, por exemplo, você tem características diferentes, né? de segundo tipo de argamassagem, segundo tipo de aditivo, Segundo tipo de painel, então tem bastante variável uh, dentro de uma casa de monolítica que você pode jogar para vencer aquela carga que você precisa vencer.
0: Quantidade de cimento, né? Você pode fazer uma argamassa mais forte de cimento, uma argamassa mais fraca de cimento, né?
1: Olha, uh, pode, a gente pode, principalmente dos painéis de vedação. O traço geralmente a gente usa um para três, né? Uh, é um traço e aí, bem... é bem
0: forte, né?
1: É bem forte. Hoje é basicamente o dobro de assim uma relação cimento areia, mas praticamente o dobro da, da alvenaria convencional, né? Que usa é um para seis.
0: Só para esclarecer, alguém que for leigo aqui, quando a gente fala o traço 1 para 3, quando a gente está falando de concreto, a gente fala 1 um para 3 para outro número, o 1 um é sempre o volume, a quantidade de cimento. Quando fala 1 para 3, é 1 um de cimento e 3 de areia. Ah, mas 3 o quê? 3 partes. Uma parte, ele, se for um copinho, é um copinho de cimento e 3 copinhos de areia. É, é proporção de volume. E num traço de concreto, o terceiro, a, a ter, o terceiro número é a pedra. Não sou engenheiro, o Eduardo, é, estou certo, Eduardo? É
1: isso aí. É, então, isso, tá. aí. <risos> tá. é isso aí. Então, assim, uh, por que, que a gente não faz painel em obra? Tem algumas razões. Por exemplo, a primeira delas é porque não é repetitivo. Né? Ou seja, o operador em obra, uh, assim, ele pode ter o esforço de de conexão entre as duas malhas, interna e externa, num dia é, ser um, no outro dia ser outro. É um dia que está mais cansado, o sol está mais quente. Então, assim, existe uma variável ali que, não, que é a questão da, assim, da, da, dos conectores entre malhas. Né?
0: É, Isso, então, assim... só Vou fazer outro parênteses, porque o Eduardo está falando assim, a gente tem aqui o painel de EPS, e aí você tem uma malha de um lado, aquela malha pop, né e uma malha do outro. Os meninos colocam, os meninos não, o painel vem assim, com um conector, então vem um, um gancho que é dobrado aqui, um jotinha aqui e um jotinha aqui. E ele clipa aqui e prende a malha daqui na malha daqui. E isso já vem todo feito de fábrica, né? Esses conectores vêm todos presos a cada X espaçamento e tal. Então, é isso que você está falando, né, Eduardo? Por Exatamente. isso que não monta isso na obra.
1: Exatamente. É, assim, uh, o fato de pra, a gente não montar na obra é por duas razões. Basicamente, você coloca uma variável é, que não está no nosso controle, né? Que na, no nosso controle, de assim, da engenharia, que é a questão de, uh, dos conectores né, entre as malhas, mas, sobretudo, um, você não tem um laudo daquele painel que foi montado em obra. E isso é muito grave. Porque um, o fato de você não ter um laudo, você não sabe realmente, né, ninguém testou, o quanto aguenta aquele painel. Né? Então, é por isso que a gente sempre conta com uma indústria, um meio fabril industrial, que, assim, que não somente... É, é, assim, industrializa os painéis que a Valor calcula, mas que testa, que tem um laudo ah, num tipo de argamassagem específica. Então, por exemplo, hoje se você vai querer construir uma casa é, térrea, a gente tem por experiência, olha, o painel tem que ser é, assim... Algumas indicações de painéis, espessura de painel, espessura de é, H massa, a questão a de... A
0: densidade do EPS também varia? Você fala assim, para essa parede aqui eu vou usar nessa densidade, para outra... Ou isso não, usa sempre a mesma densidade?
1: Olha, Karina, hoje, basicamente, assim, 90% do mercado brasileiro, assim, uma grande parte mesmo, a gente... Praticamente somos um, um dos únicos a utilizar densidade diferente de 1. A maior parte do mercado usa de densidade 1, né? uh, que é uma densidade assim, a mais fraca, né? a mais mole, entre aspas. É tipo de papelaria? Tipo de papelaria, exatamente. Sério? É exatamente isso. É mesmo? É exatamente isso. Só que a, a de papelaria tem uma classificação é, diferente da classificação civil, né? De uso civil. A gente usa, por exemplo, classificação F, que é antichamas, né? Hum. Uh, densidade 1. Então, é T1F. Uh, nós usamos T3F. Esse 3, basicamente, é uma densidade é, que representa, basicamente, duas vezes mais do que o T1. E tá. o que, que ele traduz, assim? Que que Para que, que ele importa essa densidade maior? Basicamente, ele, ele resolve um problema muito grande do EPS, que é o alinhamento de painéis. Quando você coloca uma... uma, uma, assim, uma aqui,
0: essa uma, câmera é invertida. É,
1: um painel... É, existe uma, assim, quando você coloca uma carga, existe uma tendência de fazer assim. Entendi. Né? Então, se você tem um painel, por mais que o EPS não seja, industri... não seja estrutural, ele ajuda assim a firmar a... e deixar o painel alinhado, né? Assim, pro... aprumado, nivelado. É, isso ajuda bastante. Porque o ferro,
0: né? o ferro é péssimo para resistir nisso daqui, né? O... A malha pop não é boa para essa resistência, né? Não.
1: Não. E aí, no sabe... caso,
0: a argamassa é que seria, mas ela é fininha também, então precisa realmente da ajuda do isopor.
1: É, sobretudo naquela fase em que a gente está montando, né? que a gente tem que, antes da argamassagem, que a gente tem que alinhar os painéis para realmente deixar bem gabaritado, assim, bem certinho. Nessa fase, antes da argamassagem, de ah, passar a malha, entendi. ali tem que estar tá muito certinho. Então, assim, a ah. gente coloca os ou metalon ou madeira, um, mas assim, sobretudo um, o T3, assim uma densidade maior ajuda nesse sentido,
0: uhum.
1: né? é um painel mais assim é, nivelado para o mado.
0: Tá. O Francisco está perguntando alguém que vem da painel monolítico na região norte, vocês fazem obra Brasil todo?
1: All sim. over Brazil? É, sim, fazemos obras em todo em todo o país. Uh, uma coisa que é achei a gente, que a gente começou a, a ter um pouquinho mais de expressão por causa disso é que uh, em vez de se concentrar no estado de São Paulo, a gente começou a ir para outros estados. Então, por exemplo, hoje a gente está gerando um negócio em Campo Grande. Uh, Mato Grosso do Sul, Maringá, Paraná Oeste Catarinense uh, Estamos Com uma negócio assim, é, Em conversa com o Rio de Janeiro Em conversa com Santa Catarina né, Mais o, yeah. o litoral de Santa Catarina E por exemplo, Belém seria possível O Nordeste seria possível é Nenhum uhum. problema né? A gente só tem um limite assim ligado a mais A questão da metragem Enquadrada da, assim, da casa, do projeto
0: ah, tá. Que não pode ser muito pequeno, senão não compensa. Isso,
1: é basicamente por causa disso mesmo, Karina. Tá. Por exemplo, se você fosse fazer uma casa de 30 metros quadrados e ela fosse, por exemplo, a fábrica estivesse em São Paulo e a obra estivesse em Belém, né, do Pará, é, o custo, os custos logísticos assim, não seriam interessantes para o pro proprietário final. Tá, entendi. A ah,
0: Sarita está falando aqui. Ah, bacana, eu achava que todo painel tinha a mesma medida e a malha também. achava que era um padrão só em qualquer projeto. Não é, né?
1: Não, uh, olha, Sarita, não é. Não só o painel, a argama, a, assim, a, 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 o aditivo joga muito. Né? O aditivo, por exemplo, a gente tem... Uh, o aditivo que a gente coloca numa, numa casa sobradada, seguramente ele é diferente de uma casa térrea. Tá? Uhum. Ele é diferente de um prédio. Então, realmente, segundo a carga que você tem em cada projeto, a gente dimensiona exatamente o tipo de aditivo que a gente vai colocar. O,
0: o aditivo que o Eduardo está falando é como se fosse a cola, né, Eduardo? É, Isso. É, faz o papel do cal numa argamassa de assentamento, só que a gente jamais pode usar cal numa construção de painel monolítico porque ele ia corroer aquela malha de aço. Então, usa um aditivo. Até os mais comuns no mercado tem o Bianco, tem vários outros, né? E tem os aditivos mais industriais mesmo, que eu acredito que seja o que a Valor usa. E, como o Eduardo falou, vários tipos de aditivo. É, a Sarita está falando aqui. Isso é previsto de acordo com o cálculo do engenheiro para aquela obra específica? Eu vou, vou falar essa e você me complementa. Eu vou falar com o que você me explicou lá na obra da Elza. É, a, o que o Eduardo me disse, que eu achei muito bacana, é que ele passa para o engenheiro e fala assim... ó oh, Estou pensando em fazer essa casa aqui com essa composição. Esse painel, com essa malha, com essa argamassa e com esse aditivo. E aí ele vai fazer o cálculo usando aquela resistência daquela composição. E aí, uh, uh, aí vai fazer o cálculo para isso. Então... Né, até o Eduardo comentou com a gente, ele não vai depois, na hora de fazer a compra de material, ah, tem um aditivo aqui em promoção, não, não dá para trocar, tem que ser aquele, aí é rezar para entrar na promoção aquele daquela composição. Né, Eduardo?
1: Exato, exato.
0: E ele às vezes te sugere, tipo, olha, aqui não está passando no cálculo desse jeito, ou eu vou ter que pôr um pilar, ou a gente usa essa outra composição, às vezes acontece.
1: Olha, acontece, é, por exemplo, apesar de a gente ter visto que o monolítico é um assim um sistema muito forte, né? Aguenta muita muita carga. É, ele tem limites e ele não gosta de alguns uh, de alguns uh, assim de alguns elementos. Por exemplo, balanço é algo que ele tem que realmente a gente tem que saber trabalhar o balanço dentro de uma casa, dentro de um projeto, para que o Isso monolítico pare. Né? nosso tem. É, então, nós tem
0: um balancinho, mais ou menos. Mais ou menos. É.
1: E é por isso que tem um pilar, né? Um, no caso da Elza.
0: Um pilarzão,
1: né? Um pilarzão, é, exatamente. É. Então, assim, é, é, basicamente, o sistema se assim, aguenta muita coisa, há muita carga, só que a gente tem que realmente saber o limite dele, né? Então, é, e se respeitar esse limite. É, eu uhum. acho que Fazendo isso, você nunca vai ter problema, nunca. Realmente, é um produto que só o EPS, né, comprovadamente, dura 450 anos. Ah, as casas em monolítico é, têm uma duração muito, aí é, a gente nem fala no, no Brasil, a gente fala na Europa muito boa, muito, muito assim, muito elevada Tem
0: muita construção
1: na Europa em monolítico? Tem, Karina, tem sim. É a gente encontra principalmente na Itália, né? Itália, Suíça, Alemanha, ah, um pouco de França. Mas é, nasceu na Itália e a Itália realmente tem um, esse sistema bem desenvolvido.
0: Que legal, que bacana. Olha aqui, tem uma proposta de negócios para você. O Fábio está falando assim: eu tenho interesse em ser representante. Já trabalhei na Tigre, tubos e conexões, moro perto de BH.
1: Olá! Fica a dica. Seja bem-vindo, Fábio. Depois é. Como você tocar. quer que ele
0: entre em contato com você? Por, por
1: onde? Pode Sei. ser pelo meu WhatsApp mesmo, Karina.
0: Tá, eu vou... É, eu não vou colocar o seu WhatsApp na descrição do vídeo, senão você vai ficar louco. Mas depois, ó, depois, o Fábio, eu vou colocar na descrição, esse vídeo vai ficar salvo no YouTube, eu vou colocar algum contato do Eduardo, talvez, ou um Instagram, ou um e-mail, e aí vocês podem entrar em contato, tá? O Luiz Carlos está perguntando aqui, existe limite de pavimentos?
1: Um a gente não fala de pavimentos, a gente fala de metros. É, existe um limite né, que é, assim, laudado, 12 metros a partir da guia. Então, por exemplo, uh, 12 metros a partir do nível da rua, uh, você poderia trabalhar é, dentro, do, assim, dentro de, uma, de uma concepção de produto uh, que seja possível para isso, você conseguiria trabalhar até sem nenhuma coluna e nenhuma viga. Então, por exemplo, eu conseguiria erguer um prédio né, de quatro pavimentos, 3333, né, uh, sem nenhuma coluna e nenhuma viga. A gente acabou de, sim, fizemos um cálculo, né, um, o cálculo, uma parte da execução também, uh, em Bertioga, onde a gente tem um hotel sem nenhuma coluna e nenhuma viga. São oito. Oito apartamentos embaixo, oito em cima. É como se fosse um sobrado. Mas uma coisa que é bem interessante é que nem, não tem nenhuma coluna e nenhuma viga. Que e aí legal. tem escadas que são em monolítico também. Escada? Isso, escada. Ah, dá para fazer muita coisa, Karina. Uh, dá para fazer escada, dá para fazer muro de arrimo, muro de perimetral. Né, muro perimetral da residência, muro perimetral de condomínio, é uma coisa que tem muito em voga agora, uh, pela rapidez principalmente, né?
0: Ele é, não fica é... mais barato que um muro de alvenaria, né? Importante dizer isso.
1: É, aí vamos lá. Uh, essa essa pergunta é muito inteligente, porque assim muros perimetrais condom assim, de condomínio, né, do, do do condomínio, a gente bate muito. Na questão preço, com a, que, com a tecnologia do pré-moldado. Né? Ah, o pré-moldado é realmente muito barato. Ah, muros perimetrais de residências, de lotes, aí não se usa tanto o pré-moldado. Usa mais tijolo, bloco...
0: Porque ele é muito feio, né? O ele muro é pré-moldado que você fala é aquele agazinho de concreto isso. e encaixa as placas, né?
1: Isso, é. isso mesmo. Tá. É, na parte da residência, do lote, aí se usa mais bloco e mais uh, tijolo. Aí sim, a gente começa... Principalmente quando tem arrimo, a gente, assim, facilmente... Fica interessante? A é.
0: é mesmo? Que é. legal. Eu, Eu não sabia tenho... que dava
1: para fazer arrimo com monolítico. Tem, tem um caso, uma, uma, uma residência onde a gente fez, calculou um, assim, a, a proprietária estava um pouquinho cética quanto ao uso do monolítico como meio assim estrutural uh, de arrimo, e a gente pediu para o nosso engenheiro calcular uh, das duas formas: um, como, mono, como sistema convencional, ou seja, fazendo uhum. pilar e vida, e do sistema uh, monolítico. A conclusão que a gente chegou é, é formidável. Você na, no sistema monolítico a gente teria cinco colunas, tá? cinco colunas, assim colunas armadas realmente. Tá. E o restante painel. No, no cálculo mesmo no projeto no cálculo é, convencional a gente tem dava é, 17 colunas. Nossa. Então realmente nessa só nessa jogada do muro, né, nessa fase do muro a a propriedade economizou 12 mil reais.
0: Caramba, mas e aí tem alguma estrutura auxiliar, tipo, aqui a gente tem um muro de arrimo, tem alguma mão francesa, ou algum pezinho aqui tem, né? Tem, alguma. Tem. Tá.
1: tem. É, basicamente, a gente assim, utiliza uma. São contrafortes, ou seja, são estruturas que são. Uh, 90 graus, né? Assim, ah, 90 graus do painel, do muro.
0: Entendi, entendi. Tá. Olhando de cima, você vai ver um Tzinho,
1: assim, né? Olhando isso, é isso aí. Isso aí. Tá. E por vezes, a gente tem essa estrutura, essa, essa formatação de muro, e tem às vezes a gente faz um, um radier embaixo, uh, da, do, no pé do muro, para que quando a carga da, da terra caia sobre esse radier, ajude a segurar.
0: Tá. Entendi.
1: Ah, é, também Você uma faz outra assim um
0: forma. L e aí até o peso da terra aqui não deixa ele fazer isso, né? É exatamente isso. Legal, muito bacana. Ó, o Francisco está dizendo assim: parabéns pelas explicações claras, sucesso. Obrigada, Francisco.
1: Obrigado, Francisco.
0: Ah, a Sarita falou, está perguntando: tem possibilidade de parte da casa ser de uma composição e outra parte ter algo diferente?
1: Tem, Sarita. É, inclusive, é, assim, essa é uma pergunta muito inteligente, muito inteligente mesmo, porque é, existem alguns preconceitos é, que o sistema analítico não conversa com outros métodos construtivos. Né? É, por exemplo, em Estibaia, onde é a casa em que a Karina tem o projeto dela e que a gente está executando, hum, a gente tem uma casa é, feita é, mesclando hum, é, o. o assim, de, a alvenaria convencional, pilar e viga com monolítico, tem outra mesclando viga metálica com monolítico. É, então assim, é, e, e tem outros que uma outra que vai nascer agora só monolítico, sim. sem nenhum pilar uhum. e viga. Então ah, é, é, perfe é perfeitamente possível, sim.
0: Eu queria fazer um comentário aqui, às vezes o, o Eduardo me indica algum cliente, fala assim, olha, tem um cliente que procurou a gente, mas ele ainda não tem projeto, e aí ele indica aqui para a gente, e ele já me falou uma vez assim. É, o, que eu, o, o que eu quero te falar é te dar umas dicas de é, algumas maneiras de projetar, não de projetar, mas alguns detalhes que barateiam muito a construção, né, Eduardo? Então, eu me lembro que uma delas é assim, é, a, a gente tem a parede aqui, e se a gente tem um beral com a platibanda, de fazer é, a laje continuando para cá, e não fazendo um nível diferente a laje do beral né?
1: Isso. Então, tem
0: vários itens, esse é um deles, só que eu me lembro que ele me falou, esse é um dos itens, porque assim, às vezes o cliente chega na construtora e fala assim, ah, eu tenho X mil reais para construir minha casa. E aí ele fala, tá, dá, eu consigo construir uma casa térrea para você com, sei lá, R$ reais o metro quadrado, só a parte do monolítico. Só que para isso, a casa não pode ter vãos maiores que X, a, a platibanda tem que ser desse jeito. Então, tudo isso é possível trabalhar, sabe? Que nem... Nessa casa que a gente está fazendo lá, tem um balanço grande, a cliente quis, dá para fazer, mas é uma coisa que encarece a obra. Então, se o foco é fazer um negócio custo super enxuto, a gente tem maneiras de otimizar o projeto para fazer ficar mais em conta, né,
1: Eduardo? Correto. E às vezes não é assim, a diferença não é tão pequena, sabe? Entre, por exemplo, esse, esse exemplo que você citou, de fazer, a, por exemplo, a laje. Né, a vigor da laje, passar da cota da, da, da parede para formar o beral ou uma marquise para o lado de fora, uh, para vocês terem uma ideia, é muito significativa a diferença. O fato de, por exemplo, ser dessa forma e ser, por exemplo, às vezes 5 centímetros para baixo 10 centímetros,
0: ou assim.
1: para cima, a diferença às vezes é 600%. Nossa! É, é muito significativo. Então, assim, às vezes é que a gente brinca pequenas diferenças, pequenas uh, propostas, mudanças, às vezes fazem muita, assim, muita diferença no bolso do cliente.
0: É, e, e, e às vezes assim a construtora ou a pessoa que monta, por exemplo, o wood frame, fica cheio de dedos de, de falar com a gente que é arquiteto, ai meu Deus, será que ela vai achar ruim que eu quero mudar o projeto dela? Mas às vezes não tem nada disso, às vezes é só falar assim, Faz muita diferença para você isso daqui ficar no mesmo nível? Às vezes faz, e aí a gente vai dizer, não faz, esse precisa ser assim mesmo, mas às vezes não faz, tá ali só porque, sei lá, porque tá ali e não precisava, né? Se ainda mais se falasse, assim, nosso cliente vai economizar um bom dinheiro se isso for alinhado, vale no mínimo consultar o cliente, né?
1: Sim. É. E o que a gente faz muito, por exemplo, a gente faz essa, por exemplo. Chega da arquitetura para a gente analisar ou a gente constrói junto com a arquitetura até que é uma maneira até mais mais bacana. Isso é bem resplica. legal. Eu é, gosto a,
0: disso.
1: A, assim a criatividade do lado da arquitetura e só dá, olha, eu faria isso aqui é, e de repente o que a gente a gente dá cinco, seis, sete sugestões. Uh, o cliente não é obrigado a catar todas, né? de repente, a catar uma ou duas, ou a hora que uhum. a catar uma ou duas que né, fazem sentido para o projeto, mas já é alguma redução. já. Então, assim, sempre ajuda. Na já otimiza
0: redução. muito, né? É, é eu, eu acho que sim, eu acho que é, é muito, muito pertinente tudo isso. A Sarita colocou assim, vou passar essa para a direção do meu condomínio, é quando a gente estava falando do muro. Boa, Sarita. E o Fábio colocou em relação a prédios: tem limite de andares, Fábio. O, o Eduardo já falou sobre isso, que na verdade não é tanto andares, né, Eduardo? É, é mais questão de altura do, da parede, né? Do painel. E
1: é alturas do assim é, a gente tem um limite de 12. O sistema tem um limite de 12 metros a partir do nível da guia. Né? Então, basicamente, se o seu projeto permitir, né? se a densidade de parede for alta, então projetos com vãos pequenos, a gente conseguiria chegar num limite de construir quatro andares sem nenhuma coluna e nenhuma viga. Né?
0: Mas aí se eu mesclar, aí, se eu a partir desses 12 metros, eu colocar pilar e viga, daí segue até quantos andares quiser. né?
1: Isso, por exemplo, essa é uma pergunta também muito inteligente, uh, por exemplo, eu quero fazer seis andares, é, então eu poderia começar com, é, dois inferiores convencionais e os quatro último, ah. últimos serem de monolítico, ou por exemplo, eu tenho uma torre de 20 andares para fazer, uh, então nesse caso possivelmente você vai ter uma carga muito grande, né? e aí... Possivelmente você use, você poderia utilizar o painel, uh, além da questão estrutural, mas uma questão de vedação, ou seja, você vai aliviar a carga uh, da sua fundação e a fundação de prédio é algo muito caro, é algo muito assim caro. realmente que é bem expressivo, uhum. né? é bem mais expressivo do que uma, do que uma residência, então todo custo que você tirar nessa etapa é muito bem-vindo.
0: Tanto que tem muito prédio comercial que usa as paredes internas de drywall. Isso já reduz muito a carga da fundação também. Só que lá no Sul, Rio Grande do Sul e tal, o pessoal tem feito prédio residencial com parede interna de drywall, né? Mas aqui no estado de São Paulo não é muito bem aceito ainda. Então, acho que o monolítico seria mais bem aceito porque a hora que você bate ali não faz toque, 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 né?
1: <risos> a questão do barulho é verdade. É... Assim, realmente, o, 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 se você, por exemplo, viajasse, né, assinasse o um contrato, a gente começasse a executar a sua obra, e você fosse pegar e, ó, vou viajar com a minha família, e voltasse seis me três meses depois, quatro meses depois, uh, possivelmente você não saberia se a gente teria feito ela de tijolo ou de monolítico, porque o som é muito parecido.
0: É, é, é parece alvenaria mesmo, não tem nenhum problema, né? É, eu tenho uma dúvida aqui, não, eu queria contar só uma, uma situação, hoje eu atendi um, um, um casal, um cliente, e eles estão com o um orçamento apertado, e aí eles, não, mas e se a gente fizer de alvenaria estrutural e tal, eu falei, ah, dá para fazer, e, e sei lá, algumas pessoas têm me dito que fica mais barato, eu não sei porque a gente não tem feito, né? Ah, não, fica muito mais barato. Falei, podemos tentar, podemos orçar. Aí ela falou, mas e o isolamento térmico? Eu falei, não, esquece. Aqui você está querendo preço, você não está querendo isolamento térmico. Ah, não, mas é importante para mim. Eu falei, então, então a gente tem que partir para alguma outra coisa, para um wood frame, para um painel monolítico, para alguma coisa. Não, para bloco estrutural, né? Então, é, não, não se pode ter tudo nessa vida, né, Eduardo?
1: É, isso é verdade. Assim, é... Vamos falar assim de prestação. O que que o monolítico entrega, né? Ele é um produto realmente é, assim é, térmico, acústico. Isso são prestações que ele entrega muito bem, muito bem mesmo. Praticamente para vocês terem uma ideia, a, assim uma a maior parte dos nossos clientes eles um, eles colocam a, a infra do ar condicionado, mas depois que eles estão morando você pergunta para eles usa. assim, mas você usa, você liga o ar-condicionado? Quem
0: instalou? É... É,
1: praticamente ninguém liga, Sim. É, porque é muito térmico.
0: Sim, é, eu tenho, tenho mais umas perguntas aqui. Ó. O Sérgio está falando assim, vocês da Valor tinham uma meta audaciosa de entregar uma casa, parte cinza da obra, com prazo muito curto. Hoje já conseguem em quanto tempo em média?
1: Essa é, essa é uma... Outra pergunta boa. Não, uma ótima pergunta. E, e, e o Sérgio tocou num ponto extremamente importante, tempo de obra. Né? Uh, então, por exemplo, hoje a gente está numa média, casas térreas, uh, uma média de três meses, três meses e meio, né uh, casas assobradadas, quatro meses e meio, em torno de quatro meses e meio. Uh, nós temos uma, realmente uma meta de reduzir esse tempo. Né? Tínhamos uma meta e ainda perseguimos ela. Uh, já conseguimos uh, algumas evoluções. Então, por exemplo, a gente tem algumas coisas que ainda estão em teste, em laudos, né? uh, e a gente está sempre buscando reduzir o tempo de obra. Uh, o nosso objetivo, para responder um pouco a tua pergunta, Sérgio, o nosso objetivo é chegar uh, em um ponto em que você entre, por exemplo, num site já com um projeto feito pela Karina Santana, por favor. Isso aí é
0: importante. Que, inclusive importante. vai ser mais econômico.
1: Mas que você entre, assim, uma vez definido o seu projeto, que você entre, exemplo, numa plataforma e você vá clicando, escolhendo a sua casa, o que ela vai ter como acabamento, como. Enfim, e que no final dessa plataforma a gente já consiga ter. Depois de X meses, X, desculpa, de X dias, uma, um, uma, uma carreta encostando com a sua casa lá. Você
0: paga ali pelo PagSeguro e depois já, já recebe logo.
1: Exatamente. Uh, Para vocês terem uma ideia, assim, o quanto assim. Nós, a gente tem um grupo de estudo bem focado nessa questão da, do, da redução do tempo de obra. Uh, muitos profissionais, assim, não só. Uh, assim, não só a empresa valor, mas os profissionais que trabalham nela, os profissionais parceiros dela, a gente acredita que seja possível uh, fazer uma casa em 15 dias em monolítico, uh, hum. só que mudando alguns processos, né? uh, por exemplo, o processo de argamassagem é um processo muito demorado hoje em dia. Não me
0: fala, e isso tá me dando nos nervos, eu não aguento. <risos> <risos> pra mim, assim, tava tudo bacana, assim, tudo legal, fez radi foi, pôs painel, pôs instalação, pôs aquilo, agora vou lá, tá fazendo reboco, vou lá semana que vem, tá fazendo reboco, aí eu não aguento, aí eu, vão esperar mais uma semana pra ir lá, e tá fazendo reboco, e tá fazendo reboco, ah.
1: é, eu...
0: no fim das contas, nem é tanto tempo assim, mas dá nos nervos, você vai lá e tá sempre cinza, igual.
1: Exato, é, assim, hoje o tempo, por exemplo, a gente, Consegue, bater. a gente já tem, tem até vídeos no YouTube uh, da gente batendo no laje de uma casa de quase 300 metros quadrados em um mês. Né? A gente pega o terreno na, assim, na grama e bate laje em um mês. É, só que... De uma casa térrea. Só que, assim, uh, a gente acha que é possível reduzir mais ainda. Né? É, lógico, a casa em um mês não está pronta. Tem que, de repente, fazer recuadro, fazer terminar o embolso. É, mas tem algumas, assim... Sobretudo, se você automatizar processos, você consegue fazer muita coisa mais rápido. Só que a gente sempre, a gente, assim, a valor sempre esbarra é, em encontrar parceiros industriais no Brasil é, que consigam entregar essa automação, é, mas uhum. de indústria, né? não uma automação de canteiro de obra. A gente quer tirar, é, fazer cada vez mais off-site, né? off, assim, fora do canteiro de obras, operações, e chegar mais pronto essa operação já para o canteiro. Então, por exemplo, a gente falou de... A gente está para soltar, uh, exemplo, painéis que sejam já venham com a hidráulica elétrica prontas de fábrica. Hum. Né? Isso é. ajudaria a reduzir o tempo de obra. Sim.
0: Assim eu tenho já... uma opinião sobre isso, sobre tempo de obra, mas eu vou ler dois comentários bem bons que tem aqui eu, depois eu dou minha opinião. A Tânia está perguntando assim. Olá, pode ser fixado armários, quadros? Tem algum limite de peso? Essa é boa demais. Muita gente me pergunta
1: isso. Vamos lá, Tânia. É... Sim, é uma pergunta excelente. Tá? Excelente mesmo. Uh, logo de cara, você pensa, por exemplo, na cozinha. Uh, onde você vai ter um armário aéreo. Vários pratos lá dentro. Vários, assim, peso dentro do armário. Uhum. Realmente, você pensa, poxa vida, aguenta. Uh, é por isso que o tipo de argamassa é muito fundamental. O tipo de, assim, de resistência que você chega é muito fundamental nesse ponto. Uh, Para vocês terem uma ideia, o laudo que nós temos, é, laudo médio, assim, laudo, um painel normal nosso, ele aguentaria 90 quilos por furo. Então, você faz um furo, uhum. é, né, de, coloca lá uma bucha, ele aguenta 90 quilos na vertical. Tá? Então, que legal. Vamos, eu vou te dar um caso mais extremo.
0: Um peso colado na parede, né? 90 quilos num peso aqui fixado na parede.
1: Isso, isso mesmo. Como se eu tivesse, por exemplo, uma, um parafuso aqui, aí eu te colocasse uma, uma carga aqui.
0: Né? É Com bucha, aquela bucha que abre no final ou aquela que faz assim?
1: As duas, Karina, não tem muito... não faz. É o que a gente gosta é aquela que expande, né? que aumenta um pouquinho, você coloca o parafuso, ela expande, ela trita tá. mais ainda, o Mas, E não exemplo, tem problema... Mais... Desculpa, Oi? pode falar. Não, não e não tem mais...
0: problema... <risos> Perdão. Então vou agora. Não tem problema de, por exemplo, aqueles prédinhos de parede de concreto que você vai tentar furar para pôr um quadro, você abre um rombo na
1: parede, isso não acontece. Não, 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 ela é extremamente, é, eu vou te dar algum, assim, algumas, uma, bastante informação legal nesse ponto, por exemplo, a, a Tânia perguntou sobre armários, uhum. mas, por exemplo, o caso mais crítico que a gente possa ter dentro de uma, de uma residência é a rede.
0: Ah, é, por exemplo, pute, rede é tenso. A,
1: é, a rede, por exemplo, geralmente você tem uh, aquele ganchinho com quatro pontos, né? Quatro, dois furos em cima, dois furos embaixo e a mesma coisa do, do outro lado da rede. Então, teoricamente, é, pelo laudo, você conseguiria aguentar ah, ah, 720 quilos, seria... 90, 90, 90, 90. É, mas não
0: é assim, né? Não é assim.
1: Não. É, mas assim, tem um, uma, uma distribuição mas de... Mas consegue
0: feitura. pôr a rede mesmo sem prever nenhum reforço? Consegue pendurar a rede? Em qualquer parede É Você mesmo? Você não
1: precisa ter nenhum tipo de matriz, assim, de substrato dentro da argamassa para poder aguentar o peso de uma Sei, rede. Não, eu, eu
0: colocaria uma barra roscada de um lado da parede para o outro. E uma chapa do outro lado ainda.
1: É, você vê que ver um exemplo bem, é, bem interessante, por exemplo, são bancadas de mármore. Então, bancadas de cozinha, por exemplo, são muito pesadas e você tem que colocar, de repente, uma mão francesa metálica hum. para segurar essa bancada. A fixação é parafuso normal, como com uma, uma obra convencional. E assim, sai muito e bem. E
0: aguenta tranquilamente. Ó, outra pergunta bem boa, que é essa, essa daqui... Luiz, tem na, nas minhas séries, lá eu mostrei, mas o Eduardo vai responder. Ó, Eduardo, a ancoragem das lajes sobre os painéis são simplesmente apoiadas? Ah, não, sobre os painéis, essa eu ainda não mostrei, mas eu achei que você estava perguntando de outra coisa, mas vai lá.
1: Tá, a ancoragem da laje. É, sim, correto, Luiz. É, eu até brinco com a Karina, acho que é um momento que a gente teve lá na, na obra da Elza, em Atibaia. Se você viesse com um helicóptero super potente e você enganchasse a sua a sua laje na maior parte dos casos né você conseguiria sair com o seu <risos> telhado numa com a laje. casa é, com a laje então é. assim é, é, realmente eles são sobrepostos né ou seja é só é só apoiado assim né? uma característica que acho que você não perguntou mas é muito interessante muito legal é que na obra de alvenaria convencional você tem uma cinta é, ou seja no final Uh, da cota do pé direito, geralmente na obra de, de tijolo, você tem uma cinta metálica, né, vigas metálicas, para amarrar a casa, para deixar ela assim, uh, coesa. Isso não existe no monolítico. Tá? Então você ganha todo esse aço, essa armação que é feita no convencional e que a gente não faz no monolítico. E
0: não amarra aço em lugar nenhum? Ali você não tem nenhuma viguinha, ali você não amarra nada?
1: Ah, a gente amarra, Karina, mas assim. <risos> É,
0: não. Amarra assim, tipo, o pedreiro que está ali fazendo ele fala assim: ah, vou amarrar aqui só para dar uma garantia.
1: É, a gente amarra mais pela questão do projeto. Às vezes o projeto estrutural pede que tenha essa interferência laje e uma viga, uma viga aérea, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, se o projeto estrutural não pedir, não, não tem porquê. É
0: mesmo? Que é. louco! Que legal! É. A Sarita falou assim, essas parcerias não são comuns no Brasil ainda, quando você estava falando de indústria, indústria e, e construção, é fato. A, o Paolo está falando assim, estou iniciando um projeto de construção de uma casa em Ibiúna, vou querer usar o processo seco da Monolitos. A, a Monolitos é um parceiro de vocês, não é, Eduardo?
1: Correto. A, a Monolitos é uma empresa né, que industrializa nossos painéis, sim. Um... Os painéis monolíticos EPS. A,
0: a, a Raquel está falando assim, os painéis monolitos são os melhores. Mas você sabe do que, que ele está falando? A Raquel é alguém que você conhece? Conheço. conheço. Ah, então tá. A Raquel está aqui fazendo propaganda, mas você já está tá sabendo. Mas esse, esse processo seco da monolitos, você sabe
1: o que, que é? Na verdade, não é assim seco, seco, uh, aí a gente estaria partindo para o steel ou para o wood. Né? Hum. Aí realmente não tem argamassagem, né? Ah, assim, não tem betoneira na obra né? é. ah, projetor
0: a... eu gostei da projetora eu gostei mas dessa coisa de reboca, reboca, reboca reboca,
1: não come, não acaba nunca ah, Eduardo, é... bora melhorar isso daí, tá? É, a gente, por exemplo, realmente a argamassagem é um ponto muito ainda muito assim, artesanal é um ponto, né? é artesanal ainda, por mais que você tenha máquinas uh, que tem exemplo, no chapisco, são muito rápidas mesmo a gente né, praticamente a gente teve essa experiência com a Karina recentemente onde a gente chapiscou a casa de uma cliente uh, em um dia né, praticamente eu teria
0: chapiscado eu sozinha segurando sozinha não, né com a galera mexendo ali o é um negócio eu ali eu tinha chapiscado inteirinha a casa
1: e, e, e você vê que não é difícil né não é pesado não, o trabalho né
0: não é não é ah, aqui tem mais uma pergunta aqui. Que, uh, o José Luiz. Boa tarde. Para fazer um orçamento com a Valor, qual é a média do metro estágio antes do acabamento? Ah, tá, até que eu achei que demorou para vir essa pergunta. Nossa! <risos>
1: <risos> é. Bom, é, assim, é uma pergunta é, assim, ampla, né? então a resposta não vai ser muito precisa. Uhum. É, mas assim, aí eu vou te dar uma ideia basicamente pelos projetos que a gente tem orçado dentro né, da, da, do estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo. Hoje, uma casa térrea a gente estaria falando aí em torno de entre R$ 1.500 a R$ reais metro quadrado. Né? E, logicamente, é uma faixa é, relativamente ampla e o que define exatamente que, aonde você vai estar dessa faixa é o seu projeto. Né? Uhum. É, como eu não sei... Para a gente nem...
0: ficar nessa faixa mais baixa é aquilo, é conseguir sem pilar e sem viga, conseguir vãos não muito grandes nenhuma extravagância, nenhum balanço absurdo, né?
1: Ex exatamente, Karina, é exatamente isso.
0: Uma pergunta aqui. Tamanho de vão de janela, e, é, isso é uma coisa que importa muito no estilo e no wood. No monolítico, influencia muito?
1: Não, não é, não é muito um problema. Ah. Ah, por exemplo, é para você ter uma ideia, por exemplo, a gente tem uma casa em Bragança Paulista, onde... É, vão de janela, desculpa, ah, uma casa em Jundiaí, o vão de janela 10 metros. 10 Nossa, metros... isso
0: no Wood eu já ficaria de cabelo em pé, porque eu ia ter que ver que viga que eu ia pôr, ou fazer uma treliça, ou não sei o quê. Isso não. Na é, viga. não,
1: a, a gente tem maneiras e, a, a, assim, a, assim, dá para fazer, sim, tudo dá para fazer. É, quando o monolítico Chega no limite, a gente vai, abrir mão do monolítico e, assim, mescla com a alvenaria convencional.
0: Mas é um ponto que encareceria. Essa janela de 10 metros é um ponto que encarece a estrutura. Correto. correto. Ah, tá bom. Uma
1: coisa que é legal, assim, particularmente falando numa redução que os clientes buscam cada vez... E, assim, eles têm total razão e é, é o que tem que ser feito mesmo. A busca, não somente pela performance... A performance é muito importante. Mas se não entrar no bolso daquele cliente... Uh, né, não vai ter muita... assim Fica um pouco difícil de viabilizar o projeto. Então, algo que é muito interessante, muito interessante mesmo, é, por exemplo, uh, o processo de fabricação de, uma, de, uma, de execução de uma casa, você passa, você recebe os painéis sólidos, ou seja, é, e você abre o vão de portas e janelas no local, no canteiro de obra.
0: Ah, na obra uh, da Elsa foi assim que foi feito, né?
1: Isso. Por que, que isso é legal? porque, por exemplo, no momento em que a arquitetura está fazendo o projeto arquitetônico, por vezes não dá tempo de cotar todo o acabamento, fazer cotações de esquadrias. A gente não conhece nesse momento qual seria o fornecedor da esquadria, né? Então, por exemplo, é um ponto que é na arquitetura ali no momento da definição do projeto, assim, deixa uma segunda fase, né? a gente iniciar a obra, logicamente, que a gente vai passar por ela, né, por, pela, pela cotação das esquadrias, mas uma coisa que é legal é que, por exemplo, muitos clientes nossos uh, economizam dinheiro nessa fase. Uh, olha, uh, se a, arqu a arquitetura ela avança nas cotações, o proprietário avança nas cotações e me fala assim, olha, uh, Eduardo, a arquitetura aqui previu uma, um, uma janela de 2 por 1. Um. Eu cotei na minha cidade ou no meu fornecedor e a medida padrão é 2 por 80 centímetros, ou 2 por 1,10, um é muito próximo e a arquitetura valida, né? ou seja, a gente sempre tem que ter o ok da arquitetura uhum. em relação a isso, mas se você entra com medidas padrões, padronizadas, você acaba baixando o custo da sua obra. Sim. A gente teve um, recentemente um caso, bem, assim, recentemente, o ano passado, um caso de uma obra em Itupeva, uh, o cliente orçou, uh, assim, tinham medidas muito 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 fora de padrões. Uh, 100, exemplo, na época 142 mil reais. Uh, as esquadrias. As esquadrias, exato. Uh, foi fechado por 52.
0: Nossa. É, então, eu sempre falo para os meus clientes isso, sabe? Eles falam assim: nossa, mas os seus projetos ficam tão caros. Eu falo, não, porque Fulano consegue fazer por, por sei lá, 2.50 metros quadrados. Eu falo, eu também consigo, só que você não vai me procurar para fazer um projeto que vai custar isso. Então, eu, consigo, eu também consigo, só que você não vai gostar da casa que eu vou fazer para você por esse preço. Você vai querer que eu faça o que está lá no meu canal. E o que está lá no meu canal custa isso, porque tem esquadria é, sob medida. Poxa, a, a gente que faz o projeto... É, lá na, na casa da Elsa mesmo aquelas duas esquadrias da fachada aquelas duas janelas da fachada, na planta, tá lá belezinha e tal, toda vez que eu chego lá eu falo assim, nossa que buraco enorme é esse eu falo, gente a janela tem um e meio de, de, de largura e eu, eu já cheguei a falar assim, nossa tá faltando botar painel aqui e tal não, a esquadria é daquele tamanho eu me assusto com o tamanho da janela que eu pus no projeto então o que, que dizer, né é, é, claro e é, é o que curta. deixa
1: o charme de um projeto, né? É o que diferencia, por exemplo, de não ser uma, mais uma casa num catálogo, assim, na, numa foto, né? É ser um projeto realmente que tem uma personalidade, que tem uma identidade, né? Que você é. captou do cliente e colocou no papel, né? No projeto.
0: Sim. Eu vou ler, eu, eu ainda quero dar aquela minha opinião, mas eu vou ler mais. Ah, o Aparecido também está sempre nas nossas lives. Ele, boa tarde, cheguei atrasado, estava fazendo uma cirurgia. Como assim, Aparecido? Ô, louco, rapaz! Espero que você esteja bem, viu? O Luiz Carlos falou que a movimentação da estrutura não provoca... Deve ser trinca na união da laje com os painéis. Não sei se é uma pergunta. É,
1: a movimentação da estrutura. É, tá. Se é, estiver falando da fundação... Né, um... Eu acho que
0: ele escreveu quando a gente estava falando que a laje é só apoiada. E aí uh, um, não sei se é por causa disso. Ah
1: tá, se foi em relação à laje apoiada não, Luiz. Não a dá gente 30. não assim a gente tem o que a gente tem uh, o que é mais comum de ver no, no sistema monolítico EPS é você ter trincas de retração, tá? Ou seja, são micro trincas é, da água saindo da argamassa e é por isso que o, a, a composição do traço é muito importante. A definição da granulometria da areia é muito importante. Por exemplo, quando a gente chega numa cidade que a gente não, nunca construiu nessa cidade, é, o departamento de compras vai lá e nomeia os fornecedores. A gente pede, no caso da areia, a gente pede para eles entregarem um saquinho, diferente todos os tipos de areia que eles têm, de média lavada, de grossa, de fina, e a gente vai lá e faz alguns testes. São assim. É às mesmo? Vezes, testes, é, na mão mesmo. Você, às vezes você vê ah, a, tá, a, a obra... É, não é teste laboratório, mas uhum. testes, na mão mesmo. Pra, olha, esse daqui... Vai entupir a máquina, esse daqui vai dar legal, vai ter uma boa saída de água e é muito importante isso. Se você, por exemplo, deixar querer deixar um reboco logo no começo, a primeira, no primeiro embolso, extremamente liso, muito liso mesmo, uma marinha bem fininha, você basicamente vai tampar o poro é, que ela teria para respirar. E aí a argamassa. E aí você vai tampar a saída da água. E quando você faz isso, ela vai buscar aonde sair e aonde trinca. E é por isso que a granulometria da areia é algo bem importante.
0: E assim, é, é legal dizer né, que o reboco dali do, do painel monolítico vai apresentar trincas. Isso é, é certo, é fato que vai, né, Eduardo? Só a gente ficar atento para ver... É são micro trincas, micro fissuras, claro, não é por ser uma rachadura, mas que, que tem, tem, a gente até essa semana passou na obra, o Jesus até tirou foto e mandou para o Eduardo, Eduardo, essas trincas aqui, essas daqui é normal, tá tudo sob controle? Ah, é, tá tudo sob controle, né?
1: Exato, é, o que você nunca pode ter são trincas estruturais. Né? Ah, então, por exemplo, uma trinca estrutural seria, acho que, a partir de 3 milímetros, né? de hum. espessura assim, de, de... não de
0: comprimento, né, de comprimento largura, de largura, é, de
1: largura. Uhum. Tá. largura. Então, assim, você vai ter uma ou outra, vai. Se você, por exemplo, procurar fazer um reboco sarrafiado, praticamente você vai eliminar essa questão. É, por exemplo, se você não tivesse, hum. se você tivesse gesso Dentro da, da sua da parte interna da sua casa um, possivelmente o reboco seria um, um reboco sarrafiado, né? Então mais grosseiro para que o gesso possa fazer essa adesão né? melhor e para você não teria pra, muita dificuldade de encontrar uma trinca. Então depende muito de qual o estado uhum. final do seu lá na
0: ser. obra da, da Elza vocês estão fazendo ele desempenado. É bem lisinho pra gente só passar massa corrida depois. Exatamente. Tá. exatamente. Porque foi assim que a gente pediu, né? A gente, isso. tipo, uma massa corrida com pintura acaba barateando um pouco do que passar um gesso liso na parede. Então a gente falou deixa o reboco no ponto só pra massa corrida, hein?
1: É exatamente isso. <risos> né?
0: Ah, a Sarita está falando aqui, essa live está entre as melhores, com informações excelentes. Essa parceria de vocês dois vai ser sucesso. É, Sarita, obrigada.
1: Obrigada, Sarita.
0: A, a Wilson falou assim: o pedreiro vem junto com os painéis, porque já tive um pedreiro que não queria trabalhar com Bianco de jeito nenhum. <risos> é.
1: O pedreiro Olha, vai junto, que... né? Não, não, é, é importante. A mão de obra, assim, por mais que ela seja assim, possa parecer simples. Ah, assim ah, ah, é um processo simples mas sempre tem por exemplo a gente já viu pedreiros assim muito experientes ah, cometerem erros muito básicos é o erro que a Karina comentou no começo aqui colocar cal em uma argamassa né de painel monolítico ela vai corroer a casa inteira e né? o
0: cara não tem obrigação de saber né tipo muita gente sabe mas ele não tem obrigação de saber ele tem que ser treinado para isso então, muita gente fala para mim assim, ah, indica alguém que vende painel monolítico? Não, eu não indico. Eu indico uma empresa que vai te vender uma obra cinza em painel monolítico, porque é isso que eu compro para os meus clientes. Eu não quero eu chamar um pedreiro, eu tenho condição de treinar? Tenho, mas é, não representa uma economia significativa pelo risco que você vai correr. Então, eu, eu, e eu, isso é importante dizer, a valor... Por isso que a gente tem essa parceria. Eles têm um pacote que me interessa muito. Eles vão fornecer material e mão de obra e vão me entregar uma casa para a gente fazer acabamento, tá? E enquanto eles estão fazendo tudo isso, a gente está indo lá toda hora. <risos> e a gente confere muita coisa. A gente confere pontos elétricos e tudo, porque eu acho que faz parte. A gente tem uma, uma, uma filosofia de que tudo que a gente puder conferir preventivamente... Vai ser melhor, entendeu? Eu posso chegar para o Eduardo, no final, ele está para me entregar e falar assim, hm, mas essa tomada não era aqui, era ali embaixo. Ele vai ter que rasgar e vai ter que me entregar no lugar certo. Mas se eu posso ver isso antes, vai ajudar ele, vai me ajudar. E se a gente está falando de sustentabilidade, eu vou fazer tudo que eu puder para economizar material. Então, por que, que eu vou deixar ele fazer? E assim, gente, acontece. Outro dia que eu falei assim, não, tinha uns pontos de elétrica que era para ser embaixo e tava em cima, aí o pessoal, alguém comentou assim, ai, ah, mas era bom o pessoal da obra ter a planta. Eu falei assim, então, eles têm, mas acontece, é, é, acontece esse tipo de erro, então, era bom ter a planta. Então, eles têm, mas acontece, e a gente precisa ter a planta ali para olhar para saber que tá errado, porque a gente bate o olho e a gente também não sabe, então a gente precisa, né? Então, então é por isso, eu com, com esses sistemas é, não tão usuais quanto a alvenaria, eu sempre quero contratar um pacote, material e mão de obra. Tá? Então tá cheio de gente querendo me vender. Olha, faz a casa com esse material. Você tem para entregar material e mão de obra? Não, eu só vendo material. Para mim não serve, tá? eu não, não topo. A Sarita falou que a pergunta da Wilson foi ótima. <risos> Se o pedreiro vendendo junto, foi boa mesmo.
1: Uma coisa que é bacana, Karina, só para complementar, eu acho que essa pergunta que é muito... É muito assim, tem um, uma, uma parte por trás dessa pergunta que é muito legal. Por exemplo, ah Eduardo, você faz o projeto estrutural e, e me entrega o projeto? Não. Não, porque assim... É, é, como assim, o sistema construtivo ele é autoportante portante é, quando eu faço o cálculo estrutural... É, eu já estou definindo qual o tipo de painel, qual o tipo de argamassa, então eu tenho que entregar uma solução, um combo, que nem você falou. Olha, eu tenho que entregar, uh, o, uh, o cálculo foi feito para esse painel, para essa argamassa, para esse traço, e essas informações estão indicadas no cálculo estrutural nosso. Né? Uhum. Qual o tipo de traço, argamassa, aditivo, tudo. Porque, exemplo, se o nosso engenheiro está tá contando... Que vai ter uma certa resistência num ponto. E você, por exemplo, usa outro painel que a gente não tem, não estava pensando em usar, acaba que pode dar um problema. É, é, é um pacote mesmo.
0: Sim. O Luiz Carlos escreve assim: parabéns, Karina, você conduz de forma inteligente. E. Faltou um i, mas agradeço, viu? Super agradeço. E tem outra pergunta da Wilsa, ótima, que ela tá falando assim: o que é balanço? Abalo sísmico? Não. <risos> Wilsa, excelente. Oh, Wilsa, eu nunca vi você nas minhas lives, ó. Oh, toda quarta-feira, agora eu quero você em todas, tá? Parece aqui. Balanço é quando a gente tem assim, ó. Oh, em geral, isso daqui é um pórtico. Eu tenho pilar, opa, Pilar, pilar e uma viga em cima, ou sei lá, uma laje, isso é um pórtico. Quando eu não tenho esse pilar, essa laje aqui tá em balanço, né? Então, isso aqui é uma estrutura que precisa de um cálculo estrutural bem feito e tal, para ela não fazer isso, né? Então, isso é o que a gente chama de balanço, e uma estrutura dessa, com certeza, é mais cara do que se a gente tivesse um pilar aqui para segurar, tá? Não é abalo sísmico. <risos> ah... O Juarez está falando assim... Não, Juarez, o oh, José Luiz. Eduardo, seria viável fazer toda a estrutura em alvenaria e o restante com painéis monolíticos em EPS? Eu acho que ele está falando ah, de estrutura em concreto, né?
1: Isso. Olha, é, José Luiz, é possível? É. Ela é viável? Ou ela é in... Assim, ela é viável? No caso de residências, ela não é tão interessante, para ser bem honesto. Porque por fica mais caro, né? Exatamente, porque você estaria substituindo apenas o tijolo, né? Assim, a função do tijolo que é vedar, pelo por um material mais nobre que é o painel monolítico. Lógico, você vai ter mais conforto térmico, mais conforto acústico, sim, com certeza você vai. É, mas vai te sair mais caro. Né? Então, porque é, o painel não é um sistema assim somente de vedação, ele é autoportante. E sendo autoportante, assim, eles ele, tendo a sua própria estrutura, se, se autoportando, uh, a, a primeira função dele é eliminar a coluna e a viga. Então, se você fizesse utilizando as colunas e vigas tradicionais, né, e utilizasse ele só como uma, um elemento de vedação, daria, com certeza daria. Tecnicamente,
0: mas... dá para fazer, né?
1: Ah, dá, dá para fazer.
0: Mas não, não é interessante economicamente. Economicamente, ah, não. No... A nossa live está chegando aqui ao fim, eu queria só falar daquela, do que a gente estava falando de tempo de obra. É uma coisa que eu penso muito, eu fico muito, muito encarniçada em cima de um cronograma, eu sofro quando a obra atrasa, eu sofro mesmo, assim, e eu boto pilha em todo mundo que está à volta, o Eduardo sabe bem disso. Então, <risos> Pô, não tem ninguém na obra, gente, eu sofro, mas eu sofro tanto. E o que eu Queria colocar aqui, é, tendo assim, até porque para esse ano, meu plano de ano novo para esse ano era ter mais paz. Então, eu tô buscando me estressar menos com essas coisas e eu tô, tô buscando enxergar porque que isso acontece. Então, uma coisa que eu vejo muito é assim: a Wood Frame é rápido é. Só que eu preciso de uma equipe que vai fazer a fundação que não é a mesma que vai fazer a parte do Wood. Eu preciso de outra equipe que vai fazer o acabamento. Então, são três equipes diferentes. Para eu conciliar a agenda dessas três equipes... Gente, ninguém está ali me esperando. Eu falar, oi, pode vir. Ele vem na semana que vem. Não tem isso. Eu estou ali, ó, olhando o cronograma da fundação e lá. No, isso no Wood. André, semana que vem termina. Então, você vem na outra... Vou, aí choveu, não terminou a fundação. André, deu ruim, não terminou. Então segura. Aí ele segura. Ah, mas na outra semana eu já tenho curso. Então agora vou demorar mais duas semanas para ir. E é assim. Então, quanto mais equipes você tem para fazer uma coisa, mais você tem problema de agenda. Então, o que o Eduardo falou, a gente está simulando na, na, na indústria, num galpão, para fazer uma construção rápida. Só que ainda assim é irreal. Você está simulando, tá, em 30 dias você faz uma obra. Você não está considerando chuva, você não está considerando ninguém que pegou Covid nem gripe, você não está considerando nada disso. Então, na vida real, o negócio é diferente, entendeu? Não é assim que rola. Então, ah, é mais rápido? É. Mas deu para ser? Não. Então, e a gente tem que aceitar isso, sabe? Eu estou falando isso para mim mesma, tá? Eu estou aqui, Karina. <risos> Vivo em paz um pouco mais, porque é muito tenso isso. Então, Dá para ser mais rápido? Dá. Nem sempre é muito mais rápido. Às vezes a gente queria que fosse muito mais rápido. Seria possível de ser muito mais rápido, mas não deu. Né? Então, a gente tem que, tem que aceitar isso. Não sei o que você pensa disso, Eduardo, mas para mim é isso. Vida real, para mim, ó, o, o meu lema hoje em dia é assim. Uma obra ela tem vida própria, ela tem vontade própria. Tem muita coisa que eu posso fazer para minimizar erros, atrasos e gastos imprevistos, mas tem muita coisa que eu não posso fazer e é o que eu tenho que aceitar.
1: É isso mesmo, Karina. Tem muita coisa <risos> que não está na nossa mão, né? Por exemplo, uma equipe pegar Covid, por exemplo, né? Um, e, e, e por mais assim que pode parecer engraçado, é, vem todos do mesmo carro cinco no mesmo carro para nosso azar, dois pega uma semana aí não, os outros três não pegam, aí pegam na semana seguinte, aí fica mais é, dias ainda parado. É. É, não, e é. que
0: nem a gente teve lá, faltou água no condomínio, na fase crucial de reboco, o condomínio ficou três dias sem água. Gente, assim, num momento ali que tava chove, não chove, três dias secos, sem água no condomínio, não dá pra trabalhar. E vai fazer o quê? Então eu, eu já tô assim, até o fim desse ano eu vou conseguir, com muita meditação, eu vou conseguir assim, tá bom, não tá no meu controle, não tenho o que fazer, não é mesmo? Então eu vou aceitar e pronto, não tem, mas eu sofro, eu, eu sofro, eu, eu sofro. Ah, aqui ó, ó, eu vou ler as, as últimas que estão aqui e a gente vai encerrar, tá bom? O Giovanni está falando assim: falando em estruturas, faço uma casa de planta baixa em EPS com estrutura para próximo pavimento. Posso fazer um outro pavimento em alvenaria? Vai lá, Eduardo, para você.
1: Um, poderia sim, Giovanni, só que você teria que contabilizar essa, essa hipótese desde o início tá? pra, porque é. o peso vai ser diferente. Uh, então, só, assim, se você não, não conhece ainda qual vai ser o sistema que você vai usar na parte superior, é, só deixa preparado a parte inferior para que, assim, caso você faça de alvenaria, ela esteja preparada.
0: Uhum. E, e assim, né é, não sei por que essa ideia de fazer, fazer GPS embaixo de alvenaria em cima. Mas o ideal é que fosse de EPS em cima também, porque não tem nenhum, nenhuma limitação, né? Você deixa o primeiro pavimento pronto, a hora que você quiser, você faz outro de, de monolítico, né? Isso. Muito melhor. O José Luiz está pedindo para deixar o contato do Eduardo, eu vou deixar, tá? E a Wilson disse que entendeu o balanço, né? Então tá. E o aparecido falou, o EPS consome um pouco mais de reboco, certo? Em termos de porcentagem, quanto representa quando comparado com a alvenaria convencional?
1: Ó, oh, vamos lá. Uh, essa é uma pergunta bem, bem interessante e inteligente, porque realmente a gente já falou que é uma parte, assim, consome muito tempo, né? Uh, no reboco tradicional, você tem basicamente dois, dois e meio de espessura, né? Uh, no monolítico, você, você teria pelo menos três. Tá? Três Mas de cada Não lado. é
0: muito a mais, né? É meio centímetro a mais, é, né?
1: Se você colocar dois contra três, é. aí seria 50%. Tá.
0: É, 50%. E é. percentual
1: né? é alto, né? talvez em termos de... É, né?
0: mas se você considerar que numa, numa obra de alvenaria você tem todo o concreto da estrutura, né? E, e você está aumentando um pouquinho o reboco em detrimento da estrutura de concreto. Correto. Não é? é por isso Correto. que eu falo assim, você tem que comparar o conjunto inteiro, você tem que comparar o conjunto todo, e não só, tipo, metro quadrado de parede. Não, tem que considerar a fundação, to, toda a estrutura e, e, e o conjunto completo, né?
1: Exato, exatamente.
0: A Elsa está falando aqui, tem que incluir em cada projeto um pé de maracujá. Eu acho que sim, Elsa. Mas eu estou fazendo um trabalho interno aqui, muito bom, assim, esse ano. Quer dizer, se bom, não sei, mas eu acho que eu já estou me estressando um pouco menos. Ô, Eduardo, eu estou estressando menos você, ultimamente, porque eu estresso todo mundo.
1: Não, mas você sabe de uma coisa. É... Assim, não é... é... Eu, eu... Bem, bem honestamente, né? Uh, quanto não é uma questão de estresse, é uma questão de exigência. Sim. E é, é muito prazeroso trabalhar com gente que é exigente, porque quer dizer que realmente, assim, tem certos padrões para seguir, tem certas é, é, cotas críticas para respeitar. Então, assim, se fosse um padrão de exigência baixo ou uma pessoa que nem se importasse, não ligasse, uh, a gente também não evolui como empresa, uhum. como, né, como construtora, como... Então, assim, é, é o contrário. É pelo... Pode ser o mais exigente possível, que isso nos obriga a ser mais críticos ainda.
0: É, mas é até isso, né? A gente é exigente e, e no começo, é bom, se bem que até hoje, né? no começo lá da obra, é, o pessoal começava a ficar meio em pânico quando a gente entrava, eu e o meu marido, Jesus, a gente visita as obras, o pessoal começava a ficar tudo assustado. A gente entrando e o pessoal vai recatando tudo e tal. E a gente assim, não, não precisa e tal. Quando a gente via alguma coisa que realmente estava fora do lugar, né é, a gente mesmo, o ralo não estava como... tipo A gente tinha colocado no projeto um ralo linear, eles tinham colocado um ralo redondinho ali. E aí eu falei assim, não, calma, antes de refazer, deixa eu ver com a cliente se ela realmente vai querer um ralo linear, porque já aconteceu várias vezes, porque ele é super caro o ralo linear, e aí chegar lá na frente, nossa, mas eu não vou pôr. Então, de repente, eu peço para refazer aqui e depois nem vai. Liguei para ela, conversei, aí ela falou assim, não, não, pode ser um outro ralo tranquilo, normal e tal, aí a gente falou não, não precisa refazer, então a gente procura ser muito justo, sabe, não é questão de, de ficar não, refaz, porque isso aqui não sei o que lá, não a questão é pegar algum possível erro em tempo dele ser corrigido em tempo que não vai causar prejuízo para ninguém, e, e que o projeto também fique como a gente idealizou lá no começo, né é, o o Giovanni colocou, obrigado pela atenção, só para tirar dúvida, maravilha, Giovanni Ah, o Fernando falou, cheguei atrasado, vou assistir depois isso, vai ficar gravado, vale a pena essa live aqui, vale a pena assistir, tá? E a Sarita falou, oh, pode ter mais uma rodada sobre sistema monolítico, tô aguardando, bacana, legal. E o Jonathan lá todos, construir em tijolo ecológico também é rápido, e econômico, Jonathan. Assunto para outra live, tá? Eu tô, estou encerrando aqui e assim. Nem é a do Eduardo, né? É, tijolo Ecológico já, já construiu? Não. Eu já construí, tenho uma opinião bem peculiar sobre ele, mas outra live. E a Wilson é muito boa a live de vocês. Bom, eu quero super agradecer a presença aqui do Eduardo, ó, tá vendo que já está sendo requisitado para outra, né? Vamos marcar então.
1: Será um prazer.
0: Ah, tá bom. É, é legal, a gente, ó, só que eu vou, vou marcar outra depois que tiver pronta a laje da obra da Elsa, depois que acabar é. esse reboco. Que... Aí a gente faz outra live. Falamos de outra parte do, do projeto, da obra.
1: Combinado, Karina.
0: Combinado? Combinado. Eduardo, obrigada mesmo pela disponibilidade, por esclarecer aqui o pessoal, que é muito, muito bacana assim, trazer essa informação.
1: Que isso, foi um prazer dividir com vocês um pouquinho aí da, do nosso dia a dia.
0: Que legal. E aí eu vou deixar, então, na descrição aqui do vídeo o contato do Eduardo para quem quiser falar com ele, tá bom? Gente, obrigada mesmo. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigado, pessoal. Tudo de bom.
0: Tchau.
1: Tchau, tchau.